2: Bem-vindas, hoje é dia de fazermos uma análise ao 24º Congresso do PS. Nós estivemos lá todas no fim de semana em trabalho e, e foi uma reunião muito marcada pelos discursos de António Costa, o último, e em especial o segundo de Pedro Nuno Santos. Ele falou no, no sábado e no domingo. Uh, vou subverter um bocadinho a, a lógica que costumamos seguir aqui no Poder Público e fazer-vos... Uh, Perguntas iguais a todas sobre este assunto Para estimular um pouco o debate sobre o tema As perguntas são duas A primeira, qual foi para cada uma de, de vós O momento ou situação mais surpreendente do Congresso E a segunda, qual foi o melhor discurso de todos E como é óbvio não é preciso ficarem-se apenas Pelo de António Costa e Pedro Nuno uh, Podem escolher o que quiserem Leonete, começo por ti
1: Olha, eu vou falar sobretudo de omissões um, e, e a mim surpreendeu-me e aliás a Maria Lopes e eu falámos muito sobre isso a ausência de referência aliás ela depois escreveu a ausência de referência à ambição de ganhar as eleições legislativas por parte de Pedro Nuno Santos ao contrário do que fizeram praticamente todos os congressistas no, no Congresso e como também tinha estado, estado a ter conversas com socialistas, uh, faz sentido, uh, à luz de coisas que também ouvi de outras pessoas, uh, que Pedro Nuno Santos não coloca a fasquia da de ambição demasiado alta, até porque ela já existe na opinião pública, e sobretudo não, uh, não se deixe ficar refém de qualquer fasquia que venha a pôr. Portanto, tu achas que não foi um lapso eu não, achei que
2: foi um lapso pois,
1: mas ele poderia ter corrigido o lapso no segundo Sim. dia e não o fez e portanto isso confirmou-nos que não era um lapso ele não se referiu à vitória das legislativas em caso algum por acaso falou ontem à saída de, do Palácio de Belém quando disse que queria, queria ganhar as eleições mesmo assim falou em geral nas eleições e quando naquele dia no primeiro dia do, do seu primeiro discurso foi no sábado uh, elencou as outras e não as legislativas eu acho que é uma leitura política e fazia sentido para mim Nesse sentido, ou seja, ele, aliás, o próprio António Costa já lhe tinha deixado essa. baixado essa fasquia no encontro que tiveram da passagem de testemunho, onde a Céu também esteve em dezembro, basicamente para dizer que ele não tem nenhuma obrigação de ganhar as eleições. Pedro Nuno não está aqui para, para acabar amanhã, ele está a começar um novo ciclo, há dois meses de eleições. E, portanto, é mesmo um novo ciclo, é mesmo uma, uma etapa que ainda tem muito caminho para percorrer e, portanto, apesar das sondagens, eu acho que ele quis pôr um bocadinho de gelo nos pulsos. Aliás, foi o que ele fez em relação a vários assuntos e acho que fez bem. Ele foi o, o congressista mais cauteloso daquele congresso. <risos> uh, também em relação, por exemplo, às relações com Marcelo Rebelo de Sousa, destacou-se completamente da maioria dos, dos participantes. E, portanto, ele teve muito cuidado. E teve cuidado porque ele, de facto, seja qual for o resultado que venha a ter nestas eleições, ele não veio para ficar, para ser um líder a prazo. Ele quer ser um líder a longo termo. E, e acho que essa é a questão que poderia ter sido um lapso se tivesse sido corrigida, mas não foi. Ou seja, não é. É uma questão estratégica. A outra, já agora, por, na, na linha das omissões, foi a ausência de bandeiras. Não havia, só havia uma bandeira, e é aquela bandeira daquele senhor militante muito velhinho que vai para todos os congressos com aquela bandeira antiga do PS. Não houve uma bandeira agitada neste Congresso, e isso também é uma inovação. Portanto, falo sobre todas as omissões que às vezes também não tem não queres dizer nada sobre o melhor discurso não. ah sobre o melhor discurso também porque uh, porque não vou falar dos óbvios uh, que são os mais importantes digamos assim politicamente vou falar de um que para mim foi de facto um dos melhores e, e que me diz muito particularmente que é, foi o de Manuel Alegre e eu acho que Manelo Alegre para já ter aparecido é em si um facto político nesta altura do campeonato uh, com, com os problemas de saúde que ele tem tido e com a idade que tem tido ele mostrou um, uma vitalidade e uma uma uh, lucidez uh, impressionantes que, que, que aliás são, são a dele desde sempre e eu imagino o que pode ser para uma pessoa com a idade dele e com o percurso dele que lutou pela democracia Quase metade da sua quase metade, não, mas pelo menos o primeiro terço da sua vida, com, com todas as forças e toda a inspiração, estar agora a assistir ou, uh, a assistir um momento em que essa democracia pode estar em risco. Ele ficou muito nisso uh, e depois há uma é uma peça de oratória brilhante, eu não concordo com exatamente tudo o que ele disse, sobretudo em relação ao Presidente da República, à dissolução, não concordo, mas na verdade, é, em termos de inspiração, de lição de oratória e de, de lição de valores, que eu acho que deviam, todos os políticos atuais deviam ter, porque não basta dizer umas coisas e não basta ter é, agitar umas propostas de medida ou uns powerpoints, mas sim ir ao fundo das questões e à defesa da democracia. E, portanto, eu destaco o do Manela Alegre.
2: Maria.
3: Eu, eu queria acrescentar uma, mais uma omissão. Já, já estou, todos estávamos à espera que isto fosse muito o Congresso da Consagração e, e também de um, do bom balanço de, da governação. Uh, mas eu estava à espera que houvesse mais militantes, tendo em conta que o PS, os dirigentes do PS passam a vida a dizer que é um partido uh, onde há liberdade de opinião e etc. Houve apenas dois militantes que, que, que deixaram críticas ao PS. Apesar de haver muito aquela frase de, uh, é verdade que temos problemas, António Costa disse, o Pedro Mano Santos disse, houve muito mais gente a dizer. Sim, ninguém, que falta mas ninguém apontou, fazer, falta é? fazer. Ninguém apontou, uh, ainda que a tenha falado também sobre a questão uh, da, da classe média, mas uh, uh, sei que São José vai falar sobre isso, mas não houve mais vozes dissonantes, não houve, e isso surpreendeu-me. As eu pessoas preferem que... não ir e não falar do que se expor. Mas eu, eu estava à espera que alguém fosse sim. capaz de dizer de, de, de assumir sim, os nossos problemas são este, este e este, ou, ou pelo menos mais gente, uh, para depois dizer, estamos aqui, queremos continuar para os resolver. Atenção, não, 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 era, só, não era a crítica pela crítica, mas era a crítica como trampolim, para, para uma nova governação. Um, depois, António Costa fez um, fez um discurso, um, um, um bom discurso, foi um, um discurso de fecho de ciclo, não é? Mas uh, também acho que ele foi cuidadoso, não, devia ser um, não deveria ser um discurso de estrondo de soundbites, até porque era o, era o congresso do Pedro Mas foi, 1970, por acaso, é? eu acho que foi um discurso de soundbites. Mas, mas, que não, mas durou o congresso inteiro? Não, não é? Um, foi ali fechar sexta-feira... Uh,
2: Bom, não, não era um discurso para o futuro, não é? Não era um discurso para lançar sim, mas... uh, ideias, pistas nesse sentido, mas acho que foi um discurso com que. Com o futuro. Uh, que... hum. Sim, com o futuro, o futuro, dúvida, o futuro. Porque, com o futuro, sem dúvida. Porque não lança. Eu lança até acho que lança, -se. lança -se o seu próprio sim. futuro. Sim. sim, isso é verdade. Um, Nesse aspecto, nesse aspecto também acho que, que foi importante e, e tinha algumas frases assim chave que funcionam quando repetidas até à exaustão, nós falámos sobre isso logo num, naquele dia e, e também concordo que para mim foi, foi um dos discursos mais importantes e uhum. mais fortes. É...
3: Sim, mas eu estava a dizer Nós falámos nessas, nessas frases Mas depois no, no Congresso Não ecoou nem, não, houve, não houve quem, quem sim, os estivesse Sucessivamente o a citar António Costa teve
0: presente em todo o Congresso não, sim. Foi lembrado <risos> A exaustão não é?
3: elogiada à exaustão então, Toda a gente começava quase o, o discurso por, por fazer essa Agradecido,
2: referência bem. Agradecido sim. até a exaustão O partido e os militantes o e... e o próprio governo fez.
3: Exato. Um, depois, uh, Pedro no o discurso de sábado foi mais virado para o, para o interior, falou, falou das eleições, não é? Com exceção das. das uh legislativas, um, vincou aquela ideia de estamos num novo ciclo, agora é a nossa vez, que depois repetiu no, no domingo, deixou as críticas à tal recaustada AD, um termo que, que houve outros socialistas que entretanto foram uh, que também o recuperaram, e depois no domingo era um bocadinho o dia do, do teste e um, o, o novo líder do, do PS uh, usou aqui um método, para o seu primeiro discurso, que era, nós falámos na altura que é assim muito um paper académico com vários capítulos em que começou de uma forma muito abrangente, a falar sobre o 25 de Abril, sobre a ideologia do PS e depois começou a afunilar e começou a afunilar e nas, um, nas propostas que, que deixou e que tinha prometido no dia anterior que ia, que ia deixar só nesse, nesse discurso um, de encerramento, um, Deixou, julgo eu, de fora áreas importantes da governação, como as finanças, não, é? não, houve, não houve ali nenhum, uh, não falou das, das contas certas, sobre isso aliás tinha dito no dia anterior que nós, atenção, vamos fazer isto, mas não é com grande não é com ruptura. Um, e não falou da justiça Não falou da defesa Não falou de, do relacionamento internacional uh, Ele concentrou-se Em deixar algumas medidas Sobre uh, a saúde Médicos e dentistas médicos, apenas já agora. Médicos e dentistas, sim, sim. Uh, Falou da educação Mas só sobre professores um, e depois no, na área da segurança social deixou ali a porta aberta a, a procurar-se outros fontes de financiamento que isso de facto é, é fundamental e concentrou-se muito uh, na questão da economia uh, como nós dizíamos nessa altura era o, é o filho e neto de empresário a falar para a, a e o mundo da economia e licenciado economia a falar para o mundo empresarial um, a dizer que a economia precisa, o Estado precisa escolher, não é a economia, é o Estado precisa escolher as áreas em que quer apostar e depois uh, dar mais dinheiro a menos setores. E como é que se encontram os setores? O Estado decide, é um facto, mas decide também consoante a vitalidade e aquilo que as empresas conseguirem mostrar que, estão, que são merecedoras.
2: E os o setores que... que ele considera estratégicos, uhum, que não exato. ficou nada claro. Não, não, ficou é? claro. não de, claro. de, de todo. Só disse
3: isso, isso aliás, ficou ali um bocadinho nublado. E um, isto é, uma, esta aposta na economia, nas empresas, e nas empresas merecedoras, isto é um bocadinho ali. É, é, o centro, não é?
1: Não, é... Eu, eu até, não sei, agora é uma picardia, mas hum. uh, é uma economia planificada, não é? é. Uma planificação da economia. Não <coughs> é propriamente há... uma Não, uma mas deixa-me só terminar a, a minha linha de pensamento. É uma planificação da economia em setores estratégicos, deixando o resto uh, muito à iniciativa privada. Ou seja, há aqui uma mescla de socialismo com liberalismo. O que também às vezes me lembra um pouco um país, dois sistemas... Uh...
2: Uhum. <risos> Bom, nós ainda não sabemos quais são os... <risos> ainda não sabemos, não, mas, mas sabemos... É que sim, eu, sim, eu, eu, acho, acho, eu
0: acho que, desculpa lá, não é? Pode que, ser muito mais disso. comunista
2: do que... Não é nada disso. Não, Ipam, porque tu tens que... As Vão empresas a moção do pode Pedro Pode ser em produção Santos. nacional, não é? Vão ver
0: a moção do Pedro Nuno Santos, Anterior, sim. sobre economia e... 2018... É o que ele disse agora, pois. é uma intervenção do Estado mais determinada no apoio a setores de ponta em Portugal, a setores económicos dinâmicos em Portugal.
3: E as empresas e as têm deve... que se mostrar que aí, merecem pronto, esse mas apoio, claro, mas é óbvio
0: que tem que, que é a
3: meritocracia. Está bem,
0: mas isso. Isso não tem, não tem nada de, de economia planificada, nem de comunismo nem nada disso.
2: Queres
3: aproveitar uh, para
2: para dizer Pronto.
0: Um... Uh, portanto, uh, as perguntas eram o,
2: o um momento é, a situação isso? para ti mais surpreendente ou importante e o uh -huh. melhor discurso. Uh, um... Para mim, a,
0: a, a, a situação que eu acho mais importante, mais significativa daquele congresso, foi depois de uma precipitação dos calendários eleitorais do PS perder um líder da forma como perdeu com um processo, uma investigação criminal. Ter uma disputa interna entre dois candidatos, que não foi meiga, não se soltaram, mas não foi meiga, eram dois projetos diferentes, duas atitudes diferentes, pessoais de liderança e ideias para o país diferentes. Um, ter, terem conseguido, no Congresso, de facto, na preparação do Congresso e no Congresso, terem tido a inteligência, cabe sobretudo, como sobretudo a Pedro novo, Nunes Santos como novo líder, de assegurarem a unidade interna, e que já se sabe já escrevi que se vai também projetar na constituição das listas eleitorais e isso eu acho que é o mais relevante há um grande ausente deste congresso que para mim continua a doer que este país seja assim seja qual for o partido mas no PS isso então foi inacreditável que se chama União Europeia e política internacional. Não houve uma referência a Portugal, um Estado-membro da União Europeia. Aliás, até muitos dos investimentos que o Estado português vai dar e dá à economia vêm da União Europeia. Uh, uh, portanto, uh, quer dizer, não houve uma referência à guerra na Ucrânia. Não houve uma referência a questão da Palestina e esta nova fase da guerra Israel-Amaz. Hum, isto, para mim, é surpreendente o autismo em relação à política internacional dos partidos portugueses, ou pelo menos dos grandes partidos portugueses, e de um partido com a dimensão do PS, que ainda por cima é governo, que enchem a boca por aí toda a gente Que o Costa vai para o Conselho Europeu O Costa vai para o espaço O Costa vai para a lua Da União Europeia não é? uh, e, e naquele congresso Sinto que Horas é. e horas e horas de discursos epá, E não há uma referência À situação internacional À inserção de Portugal na Europa À pertença de Portugal à, à Europa isto e é única, um ano de
1: eleições a não é? única referência que há é sempre a mesma que é sobre o aumento da extrema-direita em todo o mundo e Também, o mas não é com com uma
0: isso. questão Sim. do que não é as questões permanentes neste momento de política internacional Sim. relacionadas Sim. com duas guerras não okay? é de todo não é de todo e não há uma palavra sobre é só Portugal política. como estado membro da União Europeia nem sobre a Sim, posição de Portugal é no mundo, qual é, pode ser nada. A, tua... a Teresa de
2: Souza escreveu sobre isso, aliás, logo na, no rescaldo pois. do Congresso. É verdade.
0: Um, depois, o discurso para mim mais importante do Congresso foi, sem sombra de dúvidas, o de Francisco Assis. Mas já pela qualidade e pela forma como o discurso estava construído, ele de facto... Aquilo estava muito bem feito, mas pelo que ele alerta. Uh, e, e é evidente que há o risco da extrema-direita, ele chama-lhe mesmo, a uma internacional de extrema-direita, hoje em dia. Uh, mas ele alerta, o mais importante do discurso, são os alertas para a extrema-direita. E para o problema que é a democracia colapsar perante a pressão da extrema-direita ele responsabiliza os partidos democráticos e nomeadamente o PS e aí inicia uma crítica clara à, 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 à forma como António Costa governou do PS ele diz mesmo, frase: o PS tem de reconciliar a classe média com o Estado Social ou seja, a classe média não pode passar só a vida a pagar impostos e a ter hospitais cacarados e a ter escolas públicas sem professores. Porque um dia a classe média cansa-se de pagar para não receber. Ele não disse isto assim, eu estou a traduzir. Mas é uma grande crítica ao governo que, se cessa, que está a se apontar. A sim, sim é, claro que eu, que eu já disse, é uma crítica, não é? Uh, porque de facto se há coisa que António Costa só começou a fazer no último orçamento, como Fernando de Medina decidiu deitar mãos a isso, é baixar impostos para a classe média, com relevância no que é a classe média. Porque mesmo os apoios, e eu acho isso bem, porque em situações de crise como a pandemia e a crise inflacionária, as pessoas mais pobres precisam de mais apoio e, portanto, acho que Costa fez isso bem feito, mas esqueceu, adiou, o problema da classe média e no dia, como eu estava a dizer que Assis disse no dia em que a classe média se desacreditar da importância do Estado Social há uma retura democrática aí sim fortíssima porque a base das democracias hoje em dia é o Estado Social mais ou menos alargado mas é o Estado Social, é a existência de serviços públicos que garantam o tratamento igual dos cidadãos. Ah, 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 e, e, e no momento em que as pessoas que pagam impostos, a classe média, achar que não vale a pena ter Estado Social, ah, 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 aí a extrema-direita avança e avança em força e nesse sentido eu acho que o discurso do Francisco Assis foi importantíssimo até como uma alerta para o próprio PS o temo é que os dirigentes do PS que, vão, que foram agora eleitos e vão ser eleitos hum, não tenham percebido o que Cassis disse mas como ele vai fazer parte do secretariado
2: vai, quem, não, que quem, tem não, quem não percebeu ele vai continuar a explicar eu queria só dizer que para mim uma, uma surpresa deste hum, congresso foi a rapidez com que se fez a, a transição geracional, eu já fui a outros congressos do PS e havia muito poucas cabeças grisalhas, era uma coisa muito evidente, uh, o, o salto foi muito rápido, os delegados eram muito jovens, mais jovens do que o habitual e... Hum, e foi, foi curioso, porque as eleições internas duraram, foram feitas em menos de um mês, não é? Sim, mas então ó, foi ó, muito ó, ó, rápido. Sónia, eu
0: Outro dia já escrevi sobre isso. Essa transição geracional está a acontecer em todos os partidos. Não. Em todos não, os partidos. Não,
2: não, não está tá, a acontecer em todos ver,
0: os partidos. Se tu fores ver a idade de não, todos os atuais líderes partidários
2: são todos pós 25 de Abril. Não. Pessoas, não tudo o que os rodeia, não sinto isso em todos os partidos. É, mas dita, e aqui, o que mas notei, nesta direção tu tens, nos delegados notaste Foi delegado, mas tu na direção tens bastante
0: cabeça de são
1: A Comissão Política e o Secretariado. Sim,
0: a, a Comissão Política já sabe bastantes nomes. Uh, e são, tens lá pessoas com todas as idades. Hum. Uh, e, e no Secretariado estes secretariados de Costa já tinha gente muito nova o secretariado é, é, um, é um, um órgão de aconselhamento do secretário-geral uhum. e portanto é o secretário-geral que os portanto no secretariado vão sentar-se as pessoas que Pedro Nunes antes convidar.
2: Só para, só para fechar este tema em relação a Pedro Nunes pôr ou não pôr o gelo nos pulsos ele bem pode ter tentado mas nas conversas todas que eu tive uh, no final do, do congresso nas pessoas com quem fui falando mesmo antes nos intervalos Uh, o que se criou ali não foi, foi uma dinâmica de ganhar não foi uma dinâmica de, de, de não ganhar Sim, ele uh, não, mas o partido, tinha. Sei, o não. partido ele distinguiu-se
1: nos seus discursos e na sua posição de, 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 de grande parte dos temas dos, do, dos congressistas Sim. ele foi, ele foi mas muito cauteloso nesse aspecto. ele foi muito cauteloso e acho que está em, é, vai implementar uma linha diferente
2: Além deste congresso, nós, há, há também a do Chega no próximo fim de semana e, hum, e curiosamente no último dia do congresso do PS André Ventura escolheu anunciar a sua candidatura, recandidatura à liderança do partido, que Também é uma numa, novidade estrondosa. está numa tentativa de tirar palco ou pelo menos tempo de antena ao PS. Na mesma lógica, o PST, o CDS e o PPM apresentaram formalmente a nova AD e isso aconteceu horas depois da reunião dos socialistas e Leonete o que eu te pergunto é se achas que esta estratégia funcionou ou seja, se a AD conseguiu de facto roubar espaço mediático ao PS
1: uh, Eu acho que o PSD fez bem em avançar com a sua formalização da AD horas depois e também não sim cavalitar demasiado no, depois após o encerramento do congresso do PS e o que eu noto aqui de mais importante é se ocupou algum espaço mediático. É difícil uh, é difícil rivalizar com a importância que o, que o PS tem hoje em dia no espaço mediático e se alguém rivaliza é mais o, o Chega do que o PSD mas isso não tem a ver com os protagonistas de que estamos a falar, tem a ver com escolhas editoriais. Passando à frente em relação àquilo que interessa é uh, o PSD, depois de Pedro Nuno Santos fechar o Congresso a falar de economia, portanto um socialista a falar da aposta na economia, o PSD faz uma abertura da sua, digamos, campanha eleitoral, a formalização da AD, com um tema social, a saúde, unitemático, monotemático, e a defender o Serviço Nacional de Saúde, e a defender a importância da boa gestão do Serviço Nacional de Saúde, Uh, e a criticar as políticas do PS com medidas concretas e sobretudo pela voz de, do, do ex-bastonário Miguel Guimarães, que já se percebeu que com certeza num, num eventual futuro o governo do PSD será Ministro da Saúde. E, portanto, o, que é, o que
0: é ligeiramente achamos só um alerta para uma coisa é ligeiramente conflito ao nível de interesses um ex-bastonário ser ministro. Ele vai Não. negociar com o órgão. O
1: ex-bastonário já porque... deixou o tempo suficiente à Ordem dos, dos Médicos. E, penso, e se há penso. alguém que conhece bem o setor, é sem dúvida um ex-bastonário da Ordem dos Médicos. Parece-me pior seria se ele viesse uma empresa. Mas isso assim, é outra tá coisa. Bem, tá bem, Mas deixa-me só terminar o meu raciocínio. Uh, aquilo que eu noto nestes dois. Uh, nestas, nestas dois apo duas apostas dos dois maiores partidos é que estão ambos a, a tentar conquistar o centro. Ambos estão a disputar o mesmo eleitorado. O Pedro Nuno Santos, ao fazer este, esta aposta na economia, está a piscar o olho aos desiludidos do PSD <risos> ou àquele aquela, eleitorado flutuante, enquanto que Montenegro e o PSD e a, e a AD estão a piscar o olho àquilo que eles próprios chamam os desiludidos do PS. Venham, venham porque têm aqui o lugar para vocês e nós não vos vamos desiludir. Portanto, sim, isto é, são duas peças de campanha eleitoral uh, e, portanto, não, não sei se serão, de facto, depois as prioridades de um
2: ou de outro governo, mas são, são duas peças importantes de campanha eleitoral. Maria, mudo de assunto para aproveitar que tu também tens estado na Assembleia a acompanhar os últimos momentos antes da dissolução, marcada para dia 15, Vai ficar pelo menos uma coisa importante pendurada, há outras. Queres explicar-nos de que se trata e porque é que vai ser nova vai ficar novamente em stand-by? Sim, é, é o
3: lobby é, ou em termos, em termos jurídicos a regulamentação da representação de interesses uh, que houve aqui uma tentativa de última hora do PS que já tinha dito que ia deixar essa questão para, para a próxima legislatura depois entretanto lembrou-se de levar o assunto a plenário na semana passada uh, já depois de ter chumbado um diploma do Chega mas isso já estaria à espera uh, e, e é essa corrida Uh, disseram presente o PSD, uh, já tinha dito o PAN, e disse também a IEL, todos com uma estrutura de texto que recuperava um texto de 2021, que também tinha morrido na praia, exatamente nas mesmas circunstâncias. Quando
2: caiu o, orç
3: Quando sumou o orçamento. na véspera da, da dissolução da Assembleia da República, e, portanto, retomou-se o tema com o mesmo texto. Enfim, andaram eh, dois anos e, e, e pouco se andou para a frente e, e depois chega-se mesmo também aqui ao, à, à, à linha da meta e ontem, eh, quarta-feira, eh, o PS, que estava a pensar que ia conseguir aprovar um texto um, na comissão uh, foi surpreendido por uma rasteira do PSD que pediu o adiamento. E era um adiamento potestativo, ou seja, é um adiamento Tive obrigatório. O mesmo de acontecer. Até porque tanto o PSD como a iniciativa liberal, que tinham também apresentado uh, agora uh, um, uh, um novo proje um projeto de lei, não concordavam que isto fosse uh, legislado agora, um bocadinho a mata cavalos. E porquê que isto é importante? Porque um, num futuro, uh, se calhar um bocadinho distante, mas quando a operação influencer se chegar a tribunal, uh, há aqui questões um, do processo legislativo que tem alguma ligação, enquanto que nesta hoje não temos essa, uh, essa regulamentação da, da, do lobby, da representação de interesses e não há o registro da pegada legislativa, daqui a uns anos em princípio haverá, já que há algum entendimento entre direita e esquerda para fazer isso. Não acredito. E <risos> eu já quero, eu quero São comentar muitos já.
2: Anos, não é? São muitos isto anos não. Foi Então deixa-me só peça explicar de Nessa
3: altura, nessa altura um, quem, quem chegar a julgamento Será julgado pela, pela lei mais favorável Nessa altura E se nessa altura já, já, já tudo isto For regulamentado uh, Ilegal, não é, que seja, não é que seja ilegal Neste momento, mas não está regulamentado um, É bem possível Que isto leve a que Esse processo dê em quase nada
1: que é. Para mim foi uma encenação Uma encenação de última hora Como tu bem lembraste que já não é a primeira vez que acontece Sempre que, o, que, o, que a Assembleia Está para ser dissolvida, vão lá à gaveta uh, Onde enterraram Os projetos, recuperá-los para trazer para cima Para depois poderem dizer Nós tentámos, nós tentámos, mas não, não nos deixaram E havia alguma e, divisão no próprio PS não é? E desde já que eu vim para a Assembleia 2021. da República Em 2005 Que andamos a empurrar com a barriga Os projetos de transparência A Comissão da Transparência foi o que foi As tenhas parem sucessivamente ratinhos. ratinhos, ratinhos de laboratório que não servem absolutamente para nada e portanto é nisto que estamos, não. Isto para mim foi uma peça de teatro mais uma vez. Agora, há aqui uma questão que tu pões importante e que pode ser a única salvação da regulamentação do lobby, que é o processo influencer. Porque, de facto, eu sou uma defensora da legalização, da regulamentação do lobby. Acho que o não existir nenhuma regulamentação permite que tudo se faça uhum. e mais alguma Porque coisa. é um buraco negro. E, exatamente. E, portanto, até para a clarificação do que é que são crimes e o que é que são crimes de prevaricação e o que é que são, onde é que estão os, os conflitos de interesse para sinalizar, é preciso que se regulamente. Portanto, mas de e resto a influência
3: e de, de resto
1: é tudo Sim. uma política. Ninguém nunca quis levar este processo a sério.
2: São José, deixo para o fim uma pergunta que pode parecer muito técnica, mas o que me interessa mais é a parte política. Tem a ver com o facto desta de semana o Presidente da República ter aprovado a chamada Lei Galamba, que é o simplex urbanístico, e ele quis que se soubesse que introduziu algumas mudanças que supostamente salvaram, entre aspas, a pele ao governo. O que é que tu achas deste papel em que o Marcelo se põe agora de salvador de um governo que na realidade... no qual, na realidade, ele próprio aceitou a demissão?
0: Sim, porque ele não aceitou que a maioria continuasse com outro primeiro-ministro. Podia ter... Podia ter aceitado.
2: Dado-lhes uma solução dessas. Pois,
0: o professor Marcelo Rebelo de Sousa continua a ser o professor Marcelo Rebelo de Souza. ou seja, uh, aparece a, a classificar-se a si mesmo como salvador do, do governo, é ele que diz, quando eu acho que de facto uh, ele ter, ter tornado público, que foi a pedido dele que o governo retirou algumas situações da lei, situações essas que o Ministério Público considera que são uh, ilegais, que são prevaricação da parte do Primeiro-Ministro, que havia que, que, que atos conducentes uh, 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 de tráfico de influências, etc, 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 que é uh, relacionado com o, centro, uh, com o Centro de Dados de, de Sines. Um, o que, o que o, que o Presidente da República faz é vir tornar público, sim senhor, o Ministério Público tinha razão, aquelas coisas estavam mal feitas, aquilo não se faz, e portanto eu é que pus os pontos nos is e obriguei o Governo a não fazer disparate e a alterar uma lei que tinha aprovado em Conselho de Ministros, portanto eu acho que isto não salvei nada ao Governo, não me ajudei nada ao Primeiro-Ministro, porque... A existência daqueles conteúdos que foram retirados na lei é o cerne da investigação Tanto que era António Pro... Costa está Ele, a ser fundo, alvo, prova é? que E portanto lei... o próprio Presidente da República assume publicamente que aquilo não era correto está a entalar António Costa claramente porque então não é já só o Ministério Público que diz que aquilo não era correto. Então era preferível ele uh, não, não dizer não, nada. Não, não, Leonete, não era preferível ou ter, ter promulgado? Não não ah, não não okay. não não estou a dizer que ele tinha que não estou a dizer que ele tinha que promulgar não é isso. Ele fez muito bem se ele era mau tirava pronto. Agora o que eu acho que é é questão Aquela do forma favor, do Presidente não é? da República, deste atual Presidente da República, tem de tentar sair sempre ele por cima, não é? sempre ele do lado que o pão tem manteiga. <risos> Ou seja, ele o bolzinho, ele que se zela pela pátria, pela seriedade, e que até fez aquilo para salvar o, o governo. Epa, acho que é estar a, 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 a dar a si mesmo um protagonismo...
1: Isso é uma maneira de ver as coisas. Outra maneira é, primeiro, ele promulgou, e quando ele promulgou, ele não
3: explicou nada sobre o processo anterior. E só ele, deixou... Foi ele, ele deixou foi uma incógnita no ar Porque ele quando si, promulgou disse, atenção isto, alterações Isto é promulgado uh, sem aquela parte estranha Sim, sim, Dizer sim, que sim. A, forma como a, a, a
1: forma como a narrativa Que a São José montou de Ele querer estar a fazer isto por ele Ou para ser um bonzinho é, não é. Ou a parte a por... da manteiga o oh, 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 oh. é, São José oh, Marcelo Rebelo de Sousa <risos> Tenta sempre sair por cima das
0: situações Marcelo
1: Rebelo de Sousa é Presidente da República E tem que atuar como tal tem que dar justificações tem que defender o interesse público portanto eu só estava a dizer que há várias maneiras de olhar para a mesma atitude e nem e não necessariamente com há sempre ah, pronto claro. exatamente Por isso é que seja temos aqui
2: quatro não <risos> uma só não,
1: exatamente acho que acho que é, fez bem em explicar o que é, porque é que tomou aquela
3: atitude e porque, o que é que estava em causa até porque ele e estava acho... a ser questionado constantemente quem é que tinha de e não quem é
1: que entala, é que tinha sido entala, eu o presidente da República a na minha
2: perspectiva.
1: não é o, primeiro, amigo, o primeiro não ministro. o presidente da República não entala na minha perspectiva nem jurídica do primeiro-ministro, acho que é, essa é a questão
0: chave. Não, desculpa, depois de saber isto publicamente, as pessoas olham com outros olhos... Então vamos lá ver o que é que António Costa fez mesmo, porque a ideia que
1: andava António no ar Costa, é que ele não tinha feito nada. O que António nada. Costa fez foi o exercício de um poder constitucional que é o seu poder legislativo enquanto Primeiro-Ministro. Portanto, a questão, o problema de onde é que vão encontrar a prevaricação é um problema para a justiça. Agora, aqui cada um desempenhou a sua função. Primeiro-Ministro fez aquilo que achava que era melhor para o país e o Presidente da República fez aquilo que achava
3: que era melhor para o país. Então, des desculpem, deixem-me acrescentar que eu acho que houve aqui uma argolada do Governo. Por uma razão simples. Aquilo foi aprovado em outubro no Conselho de Ministros, a Operação Influencer foi conhecida no dia 7 e aquele diploma deu entrada em Belém no dia 9, <risos> dois dias depois. Mas por que raio é que o governo mandou aquilo para Belém? Já sabendo. Sim,
0: sem retirar os contios.
3: Já sabendo que havia ali ratoeira. Eu acho não, que não eu sabia eu não não, o que é que sabia, estava nas escutas telefónicas. No, não dia é? 9, no dia 9, já toda a gente andava a Não sabia o que é que, que estava nas
1: escutas. Não sabia da história da Lei Malandra, não se sabia daquelas coisas. Bom, mas ok,
3: vamos avançar. Então, não eu, sabia, eu, não sei do eu... governo o que é que fizeram.
1: <risos> eu Enfim. era
2: mais a picar a, picar a São José. Por causa dele próprio se ter assumido quase como uma pessoa que limpou ali a face do governo. Bom, mas avancemos sem, sem demoras para os vossos públicos notórios, tão curtos quanto possível, porque já vamos longas. Uh, Maria?
3: Eu vou fazer um dois em um. É que é sobre a presença do Diretor Nacional da PJ na concentração dos jornalistas do Grupo Global Media uhum. com os quais aliás eu quero expressar a minha solidariedade, todos passamos uh, passámos... Tempos... Todas, 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 exatamente, e... todos passámos... Todos os jornalistas. Todos passamos também já tempos difíceis aqui no público com o uh, processo de despedimento coletivo, mas dizia eu que o Diretor Nacional da PJ apareceu na concentração dos uh, jornalistas do DN, JTN, TSF, jogo, numa altura em que estão na rua a da PSP um bocadinho por todo o país uh, e também com o apoio da GNR por causa da diferença de tratamento é. dessas forças de segurança em relação à Polícia Judiciária naquele complemento salarial de risco uh, em que Tem o, graça uh, Tem graça, não é? E o próprio Ministro da Administração Interna alegou que, que o Governo está em gestão e portanto não podia dar à PSP isto, mas foi uh, quando já estava em gestão que deu à PJ, mas enfim é São José, avança tu
0: Uh, pois eu uh, volto ao doutor António Costa que ontem fez uma um, declaração que eu acho interessante uh, ele diz o seguinte numa, um numa ação sobre, pública de, sobre digitalização e a dinâmica de transformação do conhecimento vai nos tornar a todos rapidamente desatualizados naquilo que sabemos e portanto vamos ter ao longo da vida, de regressar mais vezes à escola. É o que me vai acontecer, aliás, brevemente. É o Eu acho muito na curioso... Escola. O, o doutor António Costa, ir voltar a estudar, tem curiosidade em saber se vai ser na área das novas tecnologias de Parece. digitalização ou direito, não penso que vá regressar, porque ele numa entrevista disse que não ia voltar a advogar, uh, porque a única coisa que poderia fazer era direito de família e que não gosta de direito de família, Pronto, uhum. é uma área que não gosta. Portanto, estou com curiosidade em ver qual é a área em que António acho Costa que vai aprofundar os seus conhecimentos. Será sobre relações internacionais? Vamos ver, não direito sei. europeu? Direito europeu
1: Olha, eu não posso deixar de voltar ao problema da global mídia, já que expressamos a nossa solidariedade, mas acho que é bem mais fundo do que isso. E volto a citar o meu discurso preferido do Congresso, de Manela Alegre, a ameaça está dentro da própria democracia a ameaça à democracia está dentro da própria democracia e aquilo que se está a passar na global media reflete uma mentalidade empresarial e uma mentalidade social que são favoráveis ao retrocesso da democracia isto porque por um lado as empresas quando normalmente quando adquirem ou quando ficam à frente de grupos de comunicação social não têm como principal objetivo fazer jornalismo, mas sim fazer outro tipo de negócios ou projetos de poder ou projetos empresariais. Isto é uma verdade, com honrosas exceções e o público é uma delas, claramente. Por outro lado, a mentalidade social de que eu falo é a mentalidade de que a informação não deve ser paga, a informação é gratuita, eu recebo qualquer informação se equivale, eu recebo-a no meu telemóvel, nem preciso de pedir nem de procurar e confundir informação com jornalismo é confundir ditadura com democracia, porque a questão é precisamente as regras de de, 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 de construção da informação credível, jornalística, que, de, que cumpre determinadas regras e é bastante escrutinada, ou comprar como, como reboçados uh, de qualquer conteúdo que nos seja entregue.
3: Nem comprar, não é? Exato. Uh, pois,
1: exato. É de, é, exato é, não há almoços grátis para fazer Boa informação para fazer jornalismo. Jornalismo não é produção de, de, de conteúdos. Jornalismo exige uma construção ética, deontológica, exige formação, exige inteligência, exige trabalho toda a vida, ao longo de toda a vida, e os projetos... Portanto, a responsabilidade é de todos. A responsabilidade é de quem adquire informação uh, como se fosse toda igual, é dos grupos empresariais que não procuram uh, fazer do jornalismo um bem e, há, e também temos que dizer que nós, em geral, jornalistas, às vezes contribuímos para que tudo isto se confunda e tudo isto se equivale. Não se equivale. Informação é diferente de informação jornalística. Jornalismo é uma coisa específica, própria, exigente e muito, muito necessária à democracia.
2: E é com uma ode ao jornalismo que chegamos hoje ao fim de mais um episódio. Obrigada pela sua companhia. Voltamos na quinta-feira, dia 18. Fique bem.
1: O público fica no ouvido.